Ja, det var en jätteidé. Alltså det att få lov att kombinera skiköring med basehopping. Alltså det, det vi snackar om en James Bond stunt, det blir ju inte bättre än det. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som alla andra så är er dypt imponerad över livshistoria till Karina Hollekim. Många känner till fallskärmolyckan hennes i 2006, all operationen om att genom detta på, den mysomliga uppträningen och den strålande deltagelsen i NRK-programmet Mästarnas mäster. Men det är er alla som känner lika gott till Karinas i förhistoria, livet hennes som professionell basehopper det starka förhållandet till naturen och dagens tillvärelse som småbarnsmor ute i Bärum. Idag ska vi få höra mer om allt detta. Välkommen hit till oss Karina. Tusen tack ska du ha, Du ser väldigt frisk, sportig och sund ut. Kommer oh. du rätt från Hemsedal, Chamonix? <laughs> jag skulle så gärna önska att jag kunde se si ja. men nej, jag kommer rätt hjemmefra med barnelogistik, hverdag og alt som fører med det. Men det ger frisk utfarge det også, tydeligvis. Ja, det er jo en av fordelene med å ha små barn, er at vi prøver jo å bruke så mye, som, mye tid som mulig ute. Ja. Det er deilig. Hvordan ser hverdagen ut hjemme hos deg nå? Oi, vet du, den er utrolig variert. Jeg reiser jo ganske mye med jobben, ja. og det kan være reiser i forbindelse med foredrag, det er reiser i forbindelse med Sunnåstiftelsen, som jeg jobber sammen med, og, og være på mestringskamper sammen med de. Ja. Eh, og så er det jo vanlige kontorsdager, og så er det hverdagen med gutta. Men vi har nå flyttet til et sted på Bekstua, ja. og det hjelper veldig det på vardagslogistiken för vi har skola, barnehage, svømmehall, idrottshall, allt vi kan tänka oss, skog, gröntområder, ja. bara rätt utanför huset. Transporten och logistiken ja, er på plats. Ja, nettopp. Ja, så jag känner lite att jag bor i en sån liten småby och det är er väldigt väldigt deilig känsla. Det tror jag jag har hört för från folk som bor på Bäckestua utanför Oslo att det är ja. er liksom det är er stedet att vara. Ja, nej så vardagen handlar ju om att få loset ut på nu har äldsteman akkurat bynt på skolan. Det är er ju en helt ny verden som öppnar sig. Ja. Och minsteman har er akkurat bynt i, I ny barnhage helt alene utan storbror och det är er ju också en ny verden. Det er så nu handlar det om att göra de trygge i den nya vardagen och så handlar det om att få mest möjligt tid sammen när vi är er sammen som en stamme. Ja. Och få lov till att Ja, oppleve og dele noen små gode øyeblikk før det er tid for å legge sig i sengen igjen. Du, jeg tenkte at den samtalen her, den, den må jo være litt sånn til ære for alle som ikke har vært så heldig som meg, og som har vært og hørt holde foredrag. Vi må rett og slett få vite litt mer om Karina Hollekim. For du har jo en ganske dramatisk livshistorie egentlig, som inneholder både den ene og den andre utfordringen. Ja, dramatisk eller innehållsrik eller hur vi välger att se på det. Jag är säker på vad ord man ska bruka. Ja, Men ett ett av de första en av de första händelserna som i alla fall jag har läst med gru är er ju så tidigt som då du var fyra år. Ja, det stämmer. Apropå fyra år ja. när jag var fyra år så hade ju mamma och pappa jag varit på klättreferie i långt upp i Norge och det var en bilferie så vi är er där på väg hemover i denna bilen och ender upp i en frontefrontkollision i 80 kilometer i timmen. och den motgående bilen den träffar bilen vår rätt in i sidan där var min mamma sitter. Så hon tar hela smällen och blir väldigt väldigt hårt skadad. Så hun ender på sykehus og ligger i koma i fire måneder. Og da hun våkner opp fra den komaen, så har hun fått en varig hjerneskade. Hun har blitt lam i hele høyresiden sin, og så har hun mistet all hukommelse. Så det er klart at når jeg kommer og hilser på henne for første gangen efter at hun har varit bort i fire måneder, mm. så opplever jeg at hun ikke vet vem jag är. Er. Och det sätter ganska djupa spår, selv en fyra år gammal jente. 
Jag skönar. För jag visste ju vem hon var. Jag kände ju henne igen. Jag kunde inte förstå hur han gick i kan och känna igen mig. Nej. Jag har ju dottern hennes. Ja. Hur går man vidare från en sån känsla? Så jag vet inte om man går vidare från känslan, men mm. han lärer sig att acceptera realiteten. Ja. Jag blev säkert förklarat. Det är er också så mycket man husker från den tiden när man var fyra, men jag tror känslor blir sittande igen. Men på många måter så har jag varit otroligt heldig för jag har sett min mamma tätt på genom hundrevis av timmar med träning genom många år på rehabiliteringscentret hvor hon har kämpat och slitt och grått och vi har ledd sammen. Och det blev min vardag i väldigt lång tid mm. i den perioden där. Och det gjorde ju att nettop när jag hade min olycka många 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 år efterpå så visste jag att det var möjligt. Mm. Jag hade en mamma som hade visat mig vägen till hvordan det är er möjligt och reise sig selv når man blir fortalt att man aldrig ska kunna gå igen. Ja. Og hun har vist mig viktigheten av viljestyrke och den egenskapen av att ikke gi seg. Mm. Og det är er noe jeg tatt, har tagit med mig fra henne och bærer med stolthet mm. i dag. Etter den ulykka så, så blev det du og far din som tog familiefrilivslivet, for å kalle det for det da. Mm det aktiva livet och likt att leva det tog dock to vidare. Mm. Vad var det dock to likt att göra bäst samman i dessa år efter olyckan? Du vet vad det var otroligt varierat. Pappa var väldigt god till att ta med mig överallt mm. uansett. Jag startade ju karriären i en klättresäck på Kolbladet på Kolsås. Ja. Eh var jag inte mer än två år. Vad satt du upp i den säcken? Jag satt upp i ryggsäcken till pappa mens han klättrade i väggen. Ja. För han uppfattade väl att det var tryggare att ha mig på ryggen än nere i bunden. Så så det startade där och efter det så har jag masse minner från allt från kanoturer i Nordmarka till klättretur hopp på sig både på Hankö och runt omkring på Kolsås och nedöver i Frankrike var då det kunde vara hytte till hytteturer det var tältturer upp i fjällheimen det var klättreturer upp skurvefjellet alltså jag har varit med överallt mm. på ski utan ski i fjällväggen i tält i på vatten alltså det handlade om värder som handlade om lek och upplevelse och mestring ut i naturen och jag tror att jag skönte så mycket av det den gången jag var ju bara med ja. och tidvis så syns jag säkert det var alltid en topp till bak den toppen vi skulle till och det är er väl en sån genganger bland barna på den åldern där men idag så är er jag otroligt tacksamlig för att ha fått lov till att ha en sån uppväxt mm för det har gett mig väldigt mycket och jag hoppas verkligen att jag kan ta med det och ge det vidare till dessa små tappen som jag har hem idag. Ja. Man hör ut som en liksom urädd typ av <laughs> Ja, det är er väl inte till det är er väl inte tvivel om det. Han är er urädd och många vill kanske tänka att han inte har de samma konsekvensanalyserna som alla andra och enkelt är väl säkert påstå att jag har arvet något av det också. Men selv så menar jag ju att det att lära sig och tänka selv, Det är er en otrolig god egenskap att lära sig och den enaste måten man kan lära det på det är er att få lov till att pusha gränser, få lov till att utforska. Kanske också slå sig lite. Ja. Och känna på möjligheterna att resa sig igen. Det är er så farligt att få det skrubbsår eller faller ner ett par grejer när man klättrar det tre. Nej, det är er som regel ikke det och det är er klart att det, det kan ju selvfølgelig alltid ske en mer allvarlig olycka men men det kan ske hvor som helst ja. och vi kan ikke beskytte oss mot allt som kan ske där ute. Så jag tänker det och lära sig och tänka selv, det är er den bästa säkerheten vi har. Ja och kan ge barna våre för att beskytte dig. Du har också varit lite ärlig på att 
när du kom upp i de berömda tenåra och ungdomsåra så var det alltid lika gøy och skulle vara på tur med sin far och det var någon diskussioner som föll genom rummet. Vad var det du hade lyst av? Var det liksom utfartsrangen din? Var det det att du hade lust att göra mer ting på egen hand? Det är si. Jag tror nog på något att at pappa och jag säkert varit väldigt lika på många måter. Mm. jag är er stad ja. och har masse viljestyrke. det har helt säkert han också. Ja, det går i arv. Det går nog i arv, ja. Så är er det ju lite sån att jag tror för pappa som satt i den situationen som han blev alene pappa ja. för en jente på fyra år det var en situation som jag tror var väldigt svårt att hantera. Mm. det är er klart nog sätter jag mig lite in i hans världen och försöker att tolka utan att han får låta si något men jag tänker ju att det är er krävande. Mm. han hade inte någon önskan om att vara det men livet sker. Mm. Um, og vi, jeg tror nok på mange måter at jeg er helt sikkert minnet han mye om mamma ja. uh, og det også kan være tøft och mm. håndtere så jeg tror jeg hade väldigt mycket viljestyrke som han ikke helt visste hvordan han skulle sätta gränser for uh, og syntes det var vanskelig og da er det jo sånn at uh, barn og, og foreldre de klarer å dytte hverandre til kanskje de ytterste grenser ja. og um, det er ikke alltid at det utfallet blir uh, Sånn som man kanske önskat eller hoppet. Nej. Men du hade otroligt många aktiviteter da, som du hade lust till att hålla på med. Ja. Jag var nog aktiv. Spelade mycket fotboll. Ja. Gick på långrenn. Jag var ute och klättrat, löp orientering, stod på slalom eller stod på telemark den gången. Ja. Det var mycket som skulle göras. Det var det. Mycket som skulle rumma i rumma sig dögn. Ja. Jag hade tagit mig energi och tänkte att få utlopp för det. Jag huskar en gång, det måste säkert kanske vara snart 20 år sedan, så var du med på en reportagetur som jag också var med på till stranden av fjellet ja, det var på Sundmöre. Ja, det huskar jag gott. Det var mycket snö den dagen. Masse snö. Ja. Och du var ju allerede då blivit en av de roaste kvinnliga frikörarna som vi hade här i landet. Och så gav du bondgas ned fjellsiden i Sundmorsalpene, husker jeg. Um, hadde du da i disse i starten av 20-årene allerede fått et slags sånn uh, skibomsliv? Nej, nå husker jeg ikke akkurat hvor jeg var en i livet den gangen. Jeg husker turen veldig godt, men jeg kan ikke plassere den i forhold. Men jeg tror nok at det der var den spede begynnelsen. Ja. Jeg hade nok ikke tatt steget fullt ut til att bli skikjører eller skiboms. Så nå, det var vel fortsatt en, en lidenskap som jeg dyrket så ofte jeg kunne. Mm. Men jeg husker at jeg hade fått lite sponsorer, og man fick lite utstyr og lite klær, og det var väldigt stas. Ja. Og også en og annen artikel i Fri Flyt, og det var ja. liksom lite ja, oppmerksomhet rundt det, og det synes man jo er veldig stas. Mm. Men jeg valgte jo å studere systemutvikling efter det, og husker jeg fikk min første jobb som databaseprogrammerer i, I staten. Ja. Hvordan funket det for din del? Nej, det, det funket jo ikke så veldig bra. Jeg tror jeg endte opp med å jobbe der i tre måneder. Det blev ikke mer enn det? Nej, det gjorde ikke det. For jeg husker at första dagen jag kom in på den jobben så skulle jag jobba i dataavdelningen och jag tror de så på mig som lika mycket alien som jag så på dig. Så det var ett land med det att vi vi träffar andra inte helt då för så på dig som lite främmande där. Ja, jag kände det. Vi var nog väldigt främmande för varandra och det var en väldigt fin jobb och jag kom väldigt gott överens med med dig också. Mm. Syns jag själv i alla fall. Mm. Men Jeg hade hjertet mitt som brant for något helt annet, og en ja. lidenskap et helt annet sted. Så jeg husker at jeg følte mig veldig fanget. At det var veldig grejt att sitta på en datamaskin, og jeg hade reist rundt i verden og sitte og programmere noen programmer, og få instant reward med en gang, men å plutselig da få en jobb fra 8 til 4, det, det tog bort hele livsgnisten min. Så jeg husker at jeg våknet opp på morgenen, og jag bara jag skönte inte vad som var galt med mig som inte kunde känna på tillfredshet och 
och en en lyckefølelse när jag hade det så gott. Mm. Jag hade allt man kunde önska sig i världen och så klarte jag att vara tillfreds. Så jag fick dålig samvittighet. Och så kom jag väl egentligen fram till att jag kunde inte fortsätta livet mitt på den måten här. Så jag måste följa hjärtat mitt. Var det en slags plötslig beslutning om att här måste vi rättsätt bara få sagt upp och den skedde på dagen. Och kom igång med något annat. Ja, nej den beslutningen kom den dagen och samma dag gick jag in på kontoret till chefen min. Ja. Och tackat för möjligheten. Men <laughs> fortalte att jag måste ut och finna mig ett nytt kontor. Ja. Vad gjorde du då du gick ut dörren? Då reste jag till packet jag baggen min och satte mig i bilen och körde till Chamonix. Du gjorde det. Ja. Mm. Det angrar du på när du kommer dit. <laughs> Nej, jag gör inte det. Det var på lycka och framme akkurat där. Jag visste inte vad jag skulle eller var jag skulle. Men jag hade ju ett väldigt gott nätverk ja. och jag hade ju då faktiskt också en kärste som var svensk och körte på ski. Så ja. vägen blev kort. Ja. Mhm. Hur länge blev du värna i alpinismens huvudstad? Ja, när kan detta här ha varit då? jag tippar att jag blev i underkant av 10 år. Ja. 8-10 år kanske. Så det var ju en det var en stor beslutning du tog när du satte i bilen och pekade den mot Frankrike. Ja, det föltes stort. Ja. Det föltes som ett väldigt när jag snackat med andra och fortalte andra om det valget så la jeg merke til at deres reaktion var mer alvorlig og dramatisk än min. Min følelse handlet om at det føltes veldig riktig. Mm. Det var som brikkene falt på plass. Mm. Og det var skummelt, og det var usikkert, og jeg hadde ikke svar på vad som lå rundt neste hjørne. Men magefølelsen sa meg at det her var godt. Mm. Jeg var på riktig vei. Ja. Og så fick allt bara lösa sig på ett visst. Ja. Men andra var mycket mer sån oj. Vad gör du nu? Ja men vad om ditt, vad om datt? Är mm. er du säker på att du vet vad du gör? Nej, det var jag ju inte. <laughs> klassisk reaktion hvis man själv har det som ligger mer ett A4-liv. Ja. För det hörs ut som en allvarlig och annorledes väg att ta. Mm. Men jag kände ju att Jag tror det har varit med och forme väldigt många av de valgene som jag har tagit där er att jag jag passade inte in i det av fyra livet här hemma. Nej. Jag jag kände mig hemma. Jag kände inte egentligen att jag mästrade och jag husker att jag blev tidvis liksom destruktiv i tankegången av att føle att jag inte passade in. Ja. Og Och då börjar man att sätta frågeställningar med sig själv, frågeställningar på om man är er bra nok. Mm lite att man føler man blir upptag eller alltså på att man inte är er, att man inte är er bra nok. Ja. Og det gjorde att jag hade egentligen allt för liten eller allt för dålig selvtillit på det att vara och leva livet här hemma. Mm. Så det att resa gåre på den måten som jag gjorde blev ju på den ene måten en flykt fra a 4 världen här hemma men ja. samtidigt en söken efter det som handlade om min dröm och min lidenskap. Mm. Så då blev det ju väldigt mycket mer skiskörning. <laughs> ja. Och brattare och brattare. Hur ska jag att jag kunde följa med på det i diverse bilder fora? Ja, det har ju en progression det där också. Ja. Så det är er ju oavhängigt av vad man driver med i livet så må man ju utveckla sig och utfordre sig själv. Ja. Var du eh, ofta rädd när du stod i toppen av en kolor i Alpen ett sted? Ja, jag var egentligen det. Jag var ofta rädd, rädd för att skada mig. Jag hade ju en tendens till att skada mig lite ofta, och det handlar ju säkert med något med att man tar lite högre risiko. Ja. Men jag tror jag var ofta også lika rädd för att ikke prestere bra nok. Mm. Fordi jeg følte at jeg var blitt väldigt heldig väldigt fort mm. i forhold til att få store sponsorer, store navn som, som fulgte mig. Mm. 
plötsligt skulle man vara med i filmer eh, altså, det var en helt ny verden som hade öppnat sig. Mm. Och jag tror nog jag hade med mig lite samma känsla att jag jag vet inte om jag kände mig värdig. Så jag tänker på det nå i eftertid så skulle jag ju önska att jag var flinkare till att spille mig selv god för jag ser ju nå i eftertid att det, det var jag som var min største fiende. Mm. Så hvis jag hade stått i dag och skulle lära en 20 år gammal Karina och nyte livet lite bedre den gången så hade det handlet om att bara ge lite mer beng. Ja. Och nyte och være til stede och känna på den følelsen att det var det här är bra nok. Mm. Du är bra nok. Du satte strenge krav til dig selv och ville stadig helst prestera ända i tak. Ja, bedre. Jag tror jag gjorde det. Ja. för det handlet faktiskt ikke om Många har ju diskussioner runt sponsorer och det presse de lägger mm. på utövarna. Mm. Men för mig så handlade det ikke om något press fra sponsorer. Det var jag som hela tiden mm. lade presse på mig selv. Mm. Så de var heller de som försökte att stagga och se si att det är bra nog eller ja. vi är jätteförnöjd. Du kan du kan roa lite. <laughs> Men var det också i lite bratt körningsmiljö att du då första gången bynt att intressera dig för bashoppinga. Ja, hoppas si både ja och nej på många måter så hade jag ju haft den där drömmen om att fly hade jag haft med mig helt sen jag var liten jente. Ja. För och det är ju för så vidt många barn som har det men det där med att fly det handlade om att uppleva en frihet. En den känslan av att leka, mm. den känslan av att føle sig upåverkad av allt som var runt. Ja. Det var en følelse som jag higget efter och som jag virkelig, det var liksom svaret på på frihetsfølelse för mig. Mm. Och så gick det ju väldigt många år för jag tog det skrittet ut i den världen. Och jag tror egentligen det handlade om jag husker en gång jag så på en, en dokumentar på TV. Och det var då en två amerikanere som klatrade upp fjellet El Capitan ja. i Yosemite Valley i USA. Ja. Och när de två fjällklättrarna klättrade till toppen så kom de på toppen och vilte lite och slappte och så tog de på sig ryggsäckarna sin igen och så plötsligt så bara löp de över kanten av stupet och kastade sig ut. Jag hade aldrig sett någon liknande hela mitt liv och jag tänkte var sån vad gör de? Ja. Och så på måte mens du stod och holdt pusten da, så ser du disse to fjellklatrerne falle nedover mot bakken. Og så trekker de og høyre hånden bak og trekker de en, en sånn liten snor bak på ryggsekken ja. og trekker ut to fallskjermer. Og så hører du bare to hyl og så flyr de liksom bort fra fjellveggen i hver sin fallskjerm. Ja. Og den, det øyeblikket der hvor jeg så det så tenkte jeg bare, det der akkurat det där. Det ska jag göra. Ja. Då hade plantsat ett frö. Och det frö gick aldrig bort. Nej. Så även om det tog många år så hang det igen i bakhode som svaret på måten det gick att fly. Ditt hade du ju lust att pröva. Ja. Och då var det lite sån tillfälligheter, men jag mötte en en professionell bashopper som heter Jeb Corliss. Han mötte jag på en en extremsport konkurrens. och jag fortalte han att jag drömt om att fly. Mm. Och vet du hur han amerikaner är? Han blev gira. Come to me. Come to me. I'll teach you. Ja. Så jag husker att jag reste över till USA och jag jag hade känt han i 3 4 5 dagar knappt. Och han var en väldigt speciell fyr. Jag kom till USA och till husans. Han bodde ju med föräldrarna som hade ett mansion eh, nede i Malibu och kommer in i hans flöj och den är helt svart. Alltså väggen är svarta, taket är svart, allt är svart. Och i hörnet på det ena sjärrosoverrummans så ligger det en diger gul eh, kvälslange. Ja. Ja, så helt naturligt. Helt naturligt. Och den har ju också en lite speciell lukt. Och det är dödningsoder och alltså det är en väldigt annan värld när jag kommer in i där för att säga si sånt. Ja. Så jag husker att jag lurte väldigt på vad er det jag gjort nå. 
Vad är er det egentligen bit med ut? <laughs> Ska han här lära mig och Ja, han virket så harmlös när jag mötte han. Ja. Utanför sitt eget element, men vi reste går på tur. Och Jeb är er en fantastisk snill och fin fyr. och han lärde mig att hoppa och packa skärm och vad man skulle göra. Mm. Och men så genom den perioden här då så märkte jag ju det att första hoppet som jag hade då blev jag otroligt skuffet. Oh, ja. Ja, jag kände att jag hade byggt upp så otroligt höga förhoppningar och förväntningar till det hoppet. Uh-huh. Jag menar jag hade rest från Norge till USA för att för att lära mig hoppa base. Uh-huh. Och så hoppade jag det första hoppet vi hoppet sammen ut från en bro i Twin Falls. Och så landade jag i land till vatten. Och så kommer jag upp i båten och så var sån är er detta det? Är er detta allt? Ja. Jag kunde inte förstå det. Jag kunde inte fatta hur det skulle vara allt. Hade byggt upp så massa så det var liksom inte nog kick, det var kvar rush, det var ingenting. Det var antiklimax. Ordentligt antiklimax. Men så insåg jag efterpå att at jag hade ju varit så rädd att jag hade ju haft det som vi kallar för sån klassisk tunnelsyn. Ja. Som gör att du på något sätt du snevrar in hela blicken så du du lägger inte märke till någonting av det som föregår runt dig du är er kun fokuserad på uppgiven ja. som du har föran dig och det tar ju bort lite av glädjen då det tar ju bort lite av synsintrycknet det gör det så jag insåg det efter flera hopp att det kom mer och mer känslor mer och mer glädje mer och mer kick och när vi då till slut flyttade ut på fjellet så öppnade sig en helt ny värld Ja, för när du fick den närkontakten med med fjällväggen men så ja. du falt ned over, ja. Det var det som verkligen gav god känslan. Ja, jag husker det första upp jag hoppet från Karlskrot in upp i Romstalen. Ja. Gick upp och den gången så gick vi upp i Ura, en lång lång stenur. Ja. Helt förfärligt farligt att gå för det kommer fallande sten helt in. <laughs> men kommer upp där och står liksom vi har över 1000 meter fritt fall. Nu har vi ju ända längre för vi flyr längre utöver men ja. det att kasta sig ut för där och se fjällväggen och följa den nedöver och verkligen ha fritt fall på 20-30 sekunder då som jag hade den gången det var ja det var helt rått och då kom kicke då kom det mm. och då var det point of no return då var det gjort <laughs> då hade du funnit din greje jag hade det alltså jag hade det men det det är er ju det som för många frågar mig vad hur man det då efter ett sånt topp alltså vad är er känslan är er du helt euforisk är er du 200 där er liksom sån ja. tror man är er där men jag är er överraskande rolig när jag landar ett sånt topp och jag tror det handlar om att när jag står på toppen av en sån fjällskrent så är er ju frykten för att dö är er kanske våra mänskliga eller vår vår starkaste vår störste frykt. Ja. Och det att stå och balansera den frykten i händerna och övervinna den och faktiskt kasta sig utöver den fjell, ut av den över den fjällväggen, det mm. det ger en enorm mestringsfölelse. Mm. Och när man kan klara och hantera den frykten så blir alla såna vardagsliga utmaningar och problem man har på hemmaplan, de blir ingenting i sammanligning. Nej. Så det ger en enorm självtillit. Ja. På att du kan hantera vad som helst. Och jag husker då i ett sånt hopp så är er det akkurat som alla tanker, all frustration som man har i hode, som allt rot, allt kaos. Det var akkurat som det var vasket veck när man landet och man kände sig ren. Mm. och klar för att hantera nya utmaningar mm. och och är er lite sån oövervinnlig. Ja. Och det husker jag hjälp mig otroligt mycket i förhåll till min egen manglande självtillit på att passa in i vardagen. Ja. Så hade nå bashoppingen gett mig en en mestringsfölelse som övergick allt annat som som handlat om av liv. Ja. Och det var viktigt för mig. Det hörtes otroligt fristen ut att ha den känslan bara man kunde få köpt den på box istället ja. för att hoppa ut av ett, toppen av ett fjäll. Ja, det kan du se, si. men jag tror ju att för många 
utan att jag ska börja och bege mig ut i alla andra människors resor så tror jag den där mästringsfölsen är er otroligt viktig. Ja. Och heldigvis så kan man ju få den på väldigt många andra arenor än akkurat i hoppebase. Men jag tror ju nettop det där att alla føler sig eller många av oss då vi føler oss utillstreckliga speciellt som när vi är er unga i enkelte arenor i livet mm. om det är er i skolesammanhang i forhold til vänner om det är er familjesituationen som ikke funkar om det är er vad nå än är er, då så handlar det om att finna sin arena mm. hvor man kan føle mestring och då handlar det om att bygga små 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 skritt på varandra och ge sig selv en liten klapp på skuldern på att man får till nå. Och bygga självtillit igenom det för det kan vara med att hjälpa på så många andra arenor. Ja, är sant? Och det har jag känt på. Så mestring på ett område, det ger mestringsförelse kanske lite lättare på andra områden. Ja, och så vet man i vart fall med sig själv att okej, okay, om man inte mästrar så gott här så mästrar man något annat. Mm. Och kanske det upplever som för dig viktigare och mer meningsfullt än den andra arenan då då blir inte den andra arenan så farlig längre. Nej. Nej, det är er helt sant. Jag huskar ju att du efter en stund gjorde något som i vart fall ingen kvinnor för hade gjort eh nämligen att kombinera då bashoppinga med skidkörning. Ja. <laughs> Tänkte du var en god idé. Det var en jätteidé. Ja, ja, ja. Det var gøy det. Det skönjer ju du är er fin. Det handlade om två störste lidenskapene, alltså det att få lov att kombinera skidkörning med bashopping. Alltså det, det vi snackar om någon James Bond stunt, det blir ju inte bättre än det. Jag kan skönja det men samtidigt inte för det verkar så ufatt det är farligt och och spektakulärt att prova genomföra något sånt. Ja, alltså det var ju ansett som att vara kanske något av det mest tekniskt krävande och kunna utsätta sig för inför den genren som vi var. Det är er klart att det att kombinera stålkanter med tynne fallskärmlinjer är ja, er kanske inte den bästa kombinationen. Men samtidigt så är er det ju nettop det att det är er så krävande, att det är er så tekniskt vanskligt och att är er så farligt det är er det som gör det fascinerande det är er det som gör att inte alla kan göra det mm. och som kräver förberedelser genomföring fullt fokus allt av dig när du ska göra det ja. och vi följde oss lite som pionjärer den gången jag huskar vi satt på tegnarke Shane McConkey och JT och och jag och vi satt och tegnet och funderte på hvordan vi kunne løse ting i forhold til å, å løse ut bindinger, gamle tyrolige bindinger som de ikke hadde å trekke opp, og vi skulle ha liner igjennom, eh, gjennom buksebenet. Og det, altså, det er jo et utrolig spennende sted å være. Det er ikke mange elementer, eller det er ikke mange steder i verden, holdt på å si, på denne jorden som vi føler at vi ikke har, som ikke har vært gjort før som, som er helt nytt, hvor du må være litt sånn reador felgen for å finne ut av hvordan kan man løse dette her ikke sant? Liksom... og i tillegg med livet som innsats da ja, det var akkurat den bakdelen da tenker mest på at man risikerer jo mye når man velger å være pioner på et sånt nivå Mm, og at du både prøver å være litt sånn oppdagelsesreisende og litt hobbyingeniør og som du sier, dra opp noen tau gjennom hoppdrakta og prøve å få løs ut en binding i, I fritt fall mm. hvordan var eh, følelsen da du stod med skia klikka på skoene og hadde stupkanten foran deg? Det var... Eh Det var en jag husker att det var en väldigt speciell dag. det föltes ju lite sån point of no return för jag hade ju bestämt mig. Så det var ju snack om att dra därifrån utan att ha genomfört, men samtidigt så var det en sån morgon som jag vaknade upp och egentligen bara hoppet att det skulle vara dåligt väder ute. Ja. Hoppet att det skulle vara för mycket vind så att inte jag kunde hoppa. Men det ville inte vara jag som på något sätt sa nej, det ville inte vara jag som trakk mig. Det ville bara vara liksom omständigheterna som gjorde det. Ja, inte sant. Men samtidigt så var det ju inte det jag önskat. Nej, för du hade lust att pröva. Ville ju hoppa. Men det är er ju frykten inne där som som prövar att finna möjligheter och ja. <laughs> escapes. Men jag husker när jag stod där uppe så 
Det var ju också med Shane och JT. Och de är er otroligt gode till att spille på humor och ha gott humör och det var tull och töjs fra ende till annan så vi hade ju gått hoppet fra något som heter Lover Sleep nede i Tahoe i California. Ja. Og du går upp på fäller upp och hela turen upp hade ju bara varit en stor sån töjsetur. Så det var ordentlig god stämning och det var väldigt svårt att vara nervös när man skulle töjs och tulles med. Ja. Och Shane hade ju då klart att packa sin full med fyrverkeri. Ja. Så jag husker att jag valde färgen rosa på fyrverkeri mitt och han då klarte att sätta upp på kanten av fjellet en sån stor rakett med små fallskärmhoppare som blev bara spilt ut över så det var på något så mycket humor och det gjorde att hjärnan min inte klarte att gå in i det där urinstinkte som handlade om liksom överlevnadsinstinkte. Mm. Så vi överkörde det med humor och lättbenthet. Ja. Ett gott tricks. Ja, det var egentligen det. men selvfølgelig var allvar inne och jag brukte gott med tid på förberedelser och bygga upp och gå igenom hvordan dette här skulle genomföras. Men jag husker ju att jag tänkte det att jag har ju egentligen aldrig varit en sån hopper på ski. Nei. I form av liksom poppen och det där med hoppe på kikkere och sånt nå. det föltes ikke som en av mina styrker. Jag kunde hoppa ut klipper. Ja. Eh, rätt ned, men här var det viktigt att poppe. Ja. Og jeg følte ikke at jeg hadde den store erfaringen med, så jeg husker jo at jeg var usikker på hvordan, om jeg hade det som skulle til. Og poppe, da skal man på en få lite ekstra høyde i, I ja, det er egentlig hoppet. handler jo om det at når du hopper med ski ut og skal være, ligge lite längre i lufta da, enn man som regel gjør når man hopper ut fra små, små ja. hopper i klipper, så är er det jo ganske mye motstand eh, i skiene. Ja. Så det å, å klare och stå holde sig upp på skinen är er ganska vanskligt och där är er det viktigt att du har den poppen med dig ut så att du står rak och stödig och är er mm. liksom trygg i positionen din då. Ja. För att för att klara och inte tippa över. Lite som som skihopparen i Holmenkollen. Ja. Ja. Det kan du se. Si. Och när du då slapp det ut för där. Ja. Så var det väl också det man tryckt kan kalla för ett point of no return. Då är er det det, men då känner jag det att Jag vet att i det ögonblicket jag sätter skinnet i retning klippen och det börjar gli, då är er det akkurat som hela kroppen går in i en sån kampmodus. Mm-hmm. Och då är er jag skråsikker. Oh, ja. Då är er jag 100 stolt i den genomföringen och då då är er det sån bär eller brista. Ja. Och det är er, jag tror det är er bra då. Ja. For da, det nytter jo ikke å trekke seg i siste øyeblikk der. Det er veldig kjedelig å få panikk akkurat da. Det går ikke. Nej. Nej. Så det var jo en veldig deilig, deilig å få lov til å få gjennomføre det, fordi det hadde stått i hodet mitt lenge, ja. og vært en sånn drøm. Så det var, for mig så var det ikke så viktig om jeg var den første jenta i verden, eller om jeg hadde vært den hundrede. For mig så handlet det bare om at det, Dette her var det vi gjorde. Vi var en gäng og det var helt naturligt att ta utvecklingen dit, ja. og det ville jeg være på. Du fick løst ut begge bindingene i lufta? Nej, ikke på det hoppet. Da skulle vi ikke göra det, for det er kun ved lengre hopp. Det kom lite senere på agendan. Så her var skiene på? Her var, her var skiene på, landet trygt på skiene og kjørte videre. Men høres jo ekstra vanskelig ut det, Ola. Ja, det kan man si. <laughs> Allt i sin tid. Ja. Mm. Men det blir er en enkel väg ut då när du ska hoppa på skibase, uavhängig av vad du väljer att göra. Nej. Hur många sån hopp på ski blir det? Oj, det har jag egentligen aldrig tänkt. Inte väldigt många. Nej. Kanske 30. 30 syns är er många. Jag hoppade du skulle se si 4 5. Nej. Jag tippar sån runt ett sted mellan 25 och 30. Ja. Ja. Det hörs ju ut som att du eh, blev lite bitter basilen där då. Ja, jag gjorde ju det. 
Det var ju detta här handlade om att finna helt nya linjer på fjellet. Ja. för så har man ju blivit begränsad av nedfarter som ender i stora skrenter eller stup. Det går kan komma sig ner där. Men plötsligt nu så kunde vi ju köra ned fjällsidor renner som bara ända upp i ett digert stup. Det är er helt rått. Det är er helt Den er helt ny världen. Det är er inte så väldigt många som driver med det här. Nej, det är er inte det, men du måste vara lite försiktig hvis du ska ut och följa spår, Eivind. Du kan inte stole på det längre. Jag stolar inte på någon spår längre. Efter att du läste vad du drev på med där så fick vi ett helt annat syn på på följerskispor i Alperna. Ja, det är er bra det. Men då du var alltså nu på på toppen av det som jag vill kalla för en helt otrolig ski och bas och Så kommer vi alltså till en augustdag i 2006, hvor du egentligen bara skulle företa ett vanligt fallskärm upp från fly. Mm. Vad var det som skedde då? Det blev det bråstopp för att säga för att säga det sånt. Nej, det var ett rutinehopp från fly som du ser. Det var World Cup i paragliding, så det var ett digert show. Mm. Och jag var inbjudet dit sammen med någon andra vänner så vi underholdt och flög vingedressene våra från fly. Ja. Och vi hade gjort det här nå hela lördagen och detta här var söndagen och första hoppet på söndag morgon. Och vi gjorde akkurat som vi hade gjort alla de andra hoppene och satt i flyet. Jag husker att det var en liksom speciell dag för att det hade regnet hela morgonen. Mm. Och skyna hade ligget lite sånt tungt över uh, Villnöv som det heter nere i Schweiz. Ja. Och då du vet i dagarna när solen akkurat klarar att sticka igenom och sända strålarna sina så de blinker lite sån i havet akkurat som du ser diamanter nere i, I vattnet. Och det det, det skimrar så fint i, I gräs och i träd och allt för det ligger liksom fukt på träden ända. Ja. Så det var en sån väldigt fint ögonblick och jag husker att jag satt inne i flyget där och kikat ut av fönstret och tänkt att ah jag måste vara en heldigste jenta i världen som kan få lov att uppleva allt det här. Allt var egentligen bara komplett. Ja. Jag var jag var jätteförnöjd. Kunde ha haft det något bättre. Nej. Så hoppet vi ut av flyget. Jag husker att jag hoppet med kamera så att jag filmade i andra luften och vi flög liksom sånt tätt sida om sida och lagde svinger över och under varandra och det jag kunde fly förbi vännen min så så jag bara smil i luften och ja. tänkte ah det blir perfekt topp. Och det då löser ut fallskärmen. Och ska landa på föran publikum så hör jag jag hör klappingen. Från de tusenvis av tillskådare jag huskar att jag tänkte yes ändligen liksom helt perfekt. Ja. Och det märker det jänke som egentligen kändes från fallskärmen så är er det normalt sett en sån känsla av, av räddning men jag känner umiddelbart att det är er nog galt för det bara står och blaffrar och jag ser upp och ser att jag har fått en knute på linne och den har trukket hela fallskärmen men in på den första sidan eller ja. på den ena sidan. Jag husker första tanken jag har är er, det här fixar jag. Det här ordnar sig. Ja. Men så har bara brökdelen av sekunden senare så har den hastigheten alltså g-krafterna rotationshastigheten har blivit så hög att jag blir egentligen bara slängande som en sån dukke under det där roterande tygstycket. Och jag har jag har mistet vänner på akkurat den måten så jag skönte väl umiddelbart att jag kom til att dö. Mm. Jag husker att jag jag kände att det føltes dumt. Altså, jeg har gjort så mange farlige ting i livet, og så skal jeg dø i et rutinehopp fra et fly. Ja. Det blev for dumt. Og det eneste jeg tänkte var, fix problemet. Du er nødt til å fikse problemet. Kom igjen, dette her får du til. Det klarer du. Og så var det bare brace for impact, og så träffar jeg en diger kampesten. Och så blir allt svart. Mm. Och så vaknar jag antagligen bara rätt efterpå. Och jag känner att det är er akkurat som jag ser på mig själv i liksom fuleperspektiv. Och så tänker jag, är hm, er det sån där er att vara död? 
er jeg død nu? Jeg var så sikker på at jeg kom til å dø, og visste ikke hvordan det ville være. Og så ser jeg da begge bena mine som ligger ved siden av mig i en sånn L-formatur. Mm. Tenkte jeg, nå, nå er jeg død. Og så gikk det kanskje et lite brøkt eller en sekund etterpå, så kommer det en sån dyp, indlig smerte fra langt inne i mig, og den er så stark at den bare overgår alt. Og da tänker jeg at hvis jeg kan føle den smerten her, da, er det, da kan jeg umulig være død. Og da blir jeg den smerten som en sån positiv bekräftelse på at jeg fortsatt var i livet. Mm. Og så... Ja, så gick det väl ett par sekunder till och så besvimte jag av den smärtan blev för stor. Och då vaknade jag ju två dagar senare på sjukhuset i Lösan. Mm. Då hade du varit flera dagar i i koma. Mm. Och då vaknade jag. Det första som sker är er att jag vaknar av en läge som står i rummet mitt och snackar med mig. Och då är er helt alene. Og han forteller at jeg har mistet over fire lite blod, og at oppgaven deres, det hadde vært bare å redde livet. Mm. Og at jeg nå var så hardt skadet, at jeg kom aldrig til att kunne gå igen. Han sa det så brutalt. Med det var det første jeg fick besked om. Ja. Jeg husker at ja, det føltes som en sånn knyttneverslag, midt i, midt I trynet. Ja. Um, og jeg... jeg Jeg tror ikke jeg klarte å si et eneste, stille han et eneste spørsmål. Jeg klarte ikke å si et ord. Nei. Jeg blev så sjokkert at jeg... Jeg kjente på en måte at halsen snevret seg litt, og, men jeg, jeg klarte, ikke å, klarte ikke å gråte, jeg klarte ikke å gjøre noen ting. Nei. Og så snudde han seg rundt, og så smalte han igjen døra og var på vei til neste pasient. Det var en brutal pedagogisk fremgangsmåte, vil jeg si det. <laughs> ja, jeg tror, ikke, jeg tror han strøk i pedagogikk i hvert fall. Ja, det må han ha gjort. Mm-hmm. For du hadde heller ingen av dine nærmeste i rommet da? Nej, Nei. Ikke da. Så, men da gick det noen timer, og så kom eh, pappa. Og da hade jeg vel grått til jeg snart var tom. Ja. For jeg tror i det øyeblikket som han gick ut av den døren, så skjønte jeg at det her var en ulykke som kom til å prege meg for resten av livet. Ja. Og jeg har blitt skadet mange ganger i livet, men Ja, alltid reist mig godt igen. Ja. Og så indså jeg nu, at det kom kanskje ikke til at ske den gang her. Nej. Var det sådan at uh, far din uh, desværre måtte bekræfte, at uh, den medicinske ekspertisen havde ret, og at uh, her var skadene så omfattende, at beskeden lægen kom med var rigtig? Pappa blev lynförbannad. Han blev det ja. <laughs> ja når han kom in där och han sa det att det är er ingen ingen som kan spå framtiden. Nej. Själv inte läger kan spå framtiden. Och han blev så sinna för att den beskeden hade kommit så han sa det vet du, det här har ikke vi råd till akkurat nu. Du ska fokusera på här och nu. Du ska fokusera på dagen idag. Och du ska fokusera på ting som du kan, mm. ting som du mestrar, och inte alla de tingene som du inte kan längre. Och vi ska fokusera på de positiva tingene som gör oss glada mm. i vardagen. Så han hentet mig tillbaka eller ut bort från ett sån oövervinnelig eller alltså vad heter det oöverkomlig heter det. Mm. Eh, som med bara är vinnlig massa frågor som det inte fanns svar på. Mm. Som är er helt naturligt att ha, alltså frågor på liksom det här var ju inte bara jobben min. Det här var ju på något det var vänner mine, det var familjen min, det var jobben, men det var identiteten min. Det handlade om allt mm. jag gjorde. Det lå ju i att ha en fungerande kropp. Mm. Så det var så mycket mer. Vem är er jag nu? Vem vem vill jag vara? Hvis jeg ikke kan ha en fysisk kropp lenger. Så han hentet mig tillbaka til her og nå. Og da fokuserte vi på en ting av gangen. 
Och varje gång jag penslat lite ut på liksom såna frågor på vad vill ske i framtiden? Vill jag någon gång kunna sova i min egen säng? Jag bor i femte etage utan heis. Mm. Så bara elegant hämtat han mig tillbaka igen och så fokuserat vi på ting som var bra. Ja, så fint då. Ja. Och det var otroligt viktigt och det blev egentligen en strategi som jag brukte hela vägen. Mm. Och det är er klart att uh, hvis du ska bruka tre år av livet ditt in och ut på sykehus och operationer och rehabiliteringscentra så är er det kanske grejt att fokusera på en dag av gången. Ja. Och det är er kanske grejt att inte veta att det ska gå tre år med det samma om mm. igen och om igen. Mm. För en dag plus en dag plus en dag 365 dagar gånger tre är er väldigt mycket lättare att hantera. Mm. En tre år. Det blir en omfattande och krävande tid det här då med väldigt många operationer. Ja, gick igenom 20 operationer och runde på rehabiliteringscenter. Så det det blev ju väldigt omfattande, uthalligt många sjukhushistorier och både på gott och ont egentligen. Mm. Eh, jag har väl aldrig varit så långt nede någon gång i livet. Eh, og detta här är er ju definitivt inte något jag skulle önska gå igenom igen. Men jag måste se si det att när man nå endelig står på andra sidan av det så är er jag er lika väl otroligt tacksamlig för det det lärt mig och det jag har hämtat ut och tagit med mig fra den resan. Mm. För det handlade om väldigt många mentala strategier. Det handlade om att få lov till att byna på med blanka arken. Mm. Och jag välger att se på mig selv som heldig som har fått lov att byna i vuxen ålder med blanka ark. Ja. För det är er så väldigt ofta vi tillåter oss eller göra det för jag fick lov till att definiera vem er det jag vill vara mm. nå utifrån de förutsättningarna jag har vad er det som är er viktigt i livet mitt vad er det som är er mina värderingar mm. vad er det som gör mig glad i vardagen mm. vad er det jag lust att bruka tid på vad slags människor vem vill jag ha i mitt liv mm. och det att ha tiden och möjligheten att sätta sig ner och definiera det för sig själv det gör ju att man blir otroligt mycket mer bevisst ja och man man tar vad ska man si, går över i förskötte i eget liv. Nej, är sant. Så betyder ju det att man till en vär tid är er 100 % bevisst, men men man blir i hvert fall mer bevisst då. Ja, ja. Och då tror jag det handlar om det att kunna staka sig ut en kurs, staka sig ut en riktning eh, som gör det lite lättare att ta flera av de riktiga valgen för en sig själv då mm. i löpet av vardagen fordi man vet om man skal den. Mm. Og den retningen som jeg hade stakt ut for mig selv, det var en retning som handlet om et mål som gav mig, gav mig den energien, det gav mig den viljestyrken til att stå på morgenen og ville gå ut i den träningshallen og träna. Mm. Fordi det var så viktigt for mig att komme tillbaka det, och komme tillbaka til det som jeg hade definerat som min skikjøringen og det kom tillbaka till fjellet. Mm. För det var din dröm, du ville tillbaka på ski. Ja, för akkurat det att gå, det var faktiskt inte nog för mig. Nej. det att gå blev för vardagsligt. Jag hade inte någon känsla runt det att gå. det var mer ett en en noe som eventuellt har blivit tatt ifrån mig. Mm. Men akkurat det där att komma tillbaka till skikörningen, lösnökörningen speciellt. Mm. Och och det att vara på fjellet, det det var så förankrat i mig siden jag var liten för det var det som definierade den frihetsfölelsen och definierade mig som menneske. Mm. Och det att få lov att komma tillbaka till det. Det det var jag villig att kämpa för. Mm. Hur ska du att du var tillbaka i skibacken för första gången efter olyckan. Ja. jeg husker väldigt gott den dagen jag kom tillbaka på ski i Slalombacken. det skedde i Hemsdal. Jag menar det var i 2010 och jag husker att Hemsdal skisenter de hade öppnat upp heisen en timme för 
Oj. Den vanligtvis öppnar för publikum för att jag skulle få låta att ha backen för mig själv. Så att inte det skulle vara någon risiko för att andra körte på mig och kraschade i mig. Ja. Så att jag skulle få låta att verkligen känna på känslan av att bara ha mig själv och min uppgave och fokusera på. Och den känslan av att sitta i den heisen på väg upp och känna på den kribblingen av att få låta att vara tillbaka i fjellet, tillbaka i heisen, men samtidigt inte helt vite vad som, hur kroppen vill reagera och om, om kroppen vill hantera det och vad som ville ske. Det var en, det er nästan sån ubeskrivlig känsla. Och det när jag skred nedöver på de två skinna och började att känna på svingene, så var det det var som brickene falt på plats mm. för det föltes lättare för mig att skri och köra på ski än att faktiskt gå. Oh, ja. Det var som det satt i kroppen, det var som ja, det var som att komma hem för det var det var här jag hört hemma, det var det jag skulle göra. Så den balansen och den känslan i underlaget den hade du i kroppen i alla dessa år utan skiköring. Ja, hade det. Ja. Och det var det var otroligt deilig. Og jeg husker jeg kjørte fire turer den dagen. Og da jeg kom hjem fra den dagen, da tror jeg ikke jeg kunne gå på to dager etterpå. Jeg hadde så vondt. Ja. Men det er jo litt sånn at jeg tror i hvert fall det at enkelte ting de er bra for kroppen, og andre ting er bra for hodet. Mm. Og det handler om å finne den balansen. Mm hvor man er nødt til å pushe sig selv litt, og kanskje er den litt tøft den smell man går på, men neste gang jeg kjørte på ski, så kunne jeg kjøre fem turer. Mm. Og så måtte jeg legge mig og hvile igjen. Men gangen efter der, så gikk det litt bedre, og så litt bedre, og så litt ja. bedre igjen. Og da var det som at jeg fortalte kroppen at det her, det er det vi skal gjøre. Mm. Så det er bare å forberede på at det kommer til å bli mer av dette. Så dette må vi bare finne ut av. <laughs> Dette kjære kropp må vi finne ut av sammen. Ja, og da gjør den jo det. Ja. Det handler jo om å helt konstant pushe sig selv litt og litt og litt. Ja. Og jeg var jo ikke redd for den smerten. Det var kun en smerte fordi jeg hadde pushet kroppen. Ja. Og hvis jeg ikke kunne stå i den smerten, så kom vi aldrig til å komme på ski igen og ha en full dag på ski. Ja. Men nu ti år senare så nyter du fulla skidagar mm-hmm. runt omkring. Mm-hmm. Jag går till med dagen på. Ja. <laughs> till med samma dag. Nu går det väldigt fint. Det är er klart att jag har ju fortsatt smärter ja. och fortsatt utfordringer. Jag är er blivit en sån solskinskörare som jag liker att kalla mig själv. Det vill säga si att jag kör kun på ski i väldigt god sikt och ja. med god snö. Ja og oversiktlig landskap. Jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i de reglene der, da. at man helst vil ha det sånn. Ja, ja. men jeg må ha det sånn. Ikke holkeføre og litt tåke og, og whiteout. Det er en dårlig kombination for mig. Da finner du mig hjemme. Ja. Mm. Og men, det, er, det er reglene mine nå. Ja. Og det er helt greit. Det lever du fint med. Mm-hmm. Det ser ut som du har veldig mange skidager likevel. <laughs> jeg har det. Jeg har det. Og det som kanskje gir mig aller, aller størst glede, det er jo nettopp det at nå kan jeg være hun som tar med mine barn ut i slalombakken og deler den skigleden som de har sammen med de. Mm. Og at jeg ikke må være en sån mamma som sitter med kakaoen i bunnen av bakken og venter på de to små guttene med røde roser i kinnene som kommer tillbaka. Men jeg er en del av det. Mm. Og det Det er betydelig, ja. Det ser det er på det. <laughs> det blev litt rørt. <laughs> ja, men jeg ser det på det, og det er jo sånn vi alle har det. Det er at vi kan få lov til å gjøre ting sammen med barna våre. Ja, for jeg det tror jo det er det som man kanskje er reddes for, da, å miste muligheten til å, å på en måte dele disse gledene og videreføre det til barna våre. Mm. Og nettopp det å, å være en del av det å være med ute og leke og være aktiv sammen med de det er viktig for mig. Mm. jeg skjønner jeg godt jeg vil ikke være en mamma på sidelinja nej, nej, nej. og det er jo ikke absolut ikke du, vi må stille noen ekte 
lite turistföreningsfrågor nu som du har kommit i turistföreningens podcast. Ja, tror du jag står? Ja, jag hoppas det. Det är er ja. inte såna väldigt krävande examensfrågor det här alltså. Nej. Men det vi lurer på är er ju rätt slett om du själv har någon favorit DNT hytte. Oh, ja. Det har jag. det är er Innerarshytta. Ja, på Norrmöre. Ja. Det är er min favorit och det är er, handlar nog om att det är er den första hytta som jag husker att jag blev tatt med eh, sammen med pappa och Kat min stemor. Och vi drog dit och den upplevelsen av att få vara där i de vackra omgivelserna i fantastisk höstvär. Eh, och den tillstedevärelsen vi hade när vi var där och satt och spelade backgammen när vi kom hem från tur och föran peisen det var eh, Og en fantastisk bevärtning og god god rømmegrøt. Det det är er en upplevelse som jag har tagit med mig. det är er ett fint sted att ha som utgångspunkt när man ska för exempel klättra och så det. Ja, och det var ju självklart därför vi var där. <laughs> var därför du var det? Ja. <laughs> har du en favorittur da, i norska fjällen? En favorittur Altså, de fleste av mine turer har jo handlet om att gå till toppen av et fjell for att hoppe ned igen. Ja. Men jeg har jo veldig mange favoritturer egentlig, og mange av de nå i dag handler jo om egentlig bare sånne små turer som jeg kan ha med barna på. Mm. Fordi det som ger mig glede i dag er jo å få lov til å gå med de. Ja och se att de syns det är er deilig att vara ute i fjellet hvor ikke man tränger att ha med så massa leksaker och så mycket aktiviteter men bara kan gå runt i i fjellet och i naturen och finna stener och finna små ting i naturen som man kan vara upptatt av och leke fritt mm. men sån en favorittur Har du en i Bærumsmarka nå, kanskje? Rett ved Bekkestua? Sist søndag var vi oppe på Kolsåstoppen. Ja. Det er veldig fint. Veldig fint med utsikt. Det har jo ringet litt slutt da, for det satt jo du i den ja, sekken på ryggen til far ja. din. <laughs> Jeg tok de nå stien opp rundt da. Ja, du gjorde det, ja. Ja, og det var jo Dennis, min minste, han var litt skuffet over det, for han hade håpet at han skulle få klatre. Åh, oh, ja. Så kanskje jeg må ta han tilbake igjen. Og prøve å gå en av de fine rutene der. Ja. Ja. Du har du någon ting i säcken din i topplocket som alltid är er med på tur och som du vill anbefala oss andra att ta med? Også? Det jag har alltid med i topplocket där ligger det choklader och kex ja. det kallar vi för smöring för disse barna. <laughs> för jag tänker ju det att när man som en stor familj ska komma sig på tur ja. så är er det händer att både stora och små må smöras lite på vägen. Vi så kommer vi ikke alltid så långt. Så där ligger det lite sån snacks tur tur snacks. Är er det blodsocker då som måste smöras lite? Ja. Och lite blodsocker och lite sån lockemat händer det också att det blir brukt som. Men det kan vara nötter och rosiner och ja. chokladbitar och lägger du det går du lite föran och så lägger du det från det på stien? Nej, jag gör inte det. Nej. Men jag tror jag tar tempen på stämningen i gruppen. Man blir väldigt god på det att vara. Och så passa på att det kan fores lite undervis. Ja, ja, ja. ja. Du kan som är er ditt nästa turprojekt. Kör er det du har lust till att dra nästa gång du får lite fritid? Eh, nej, alltså nästa sån närliggande mål. Ja. Ja, det är er ju viktigt att ha, vet du. Närmål är er viktigt Närmål det är er egentligen tisdag på Brunkollen för de har tisdagssuppe. Oh, ja. som är er en väldigt sån kortreist fint alternativt. Vi ska kan ta med barna då rätt ut från skole och barnage och så går vi upp på Brunkallen och så spiser vi tisdagssuppe där uppe. Så har ja. vi liksom gjort undan både tur, familjeaktivitet och middagen på samtidigt. <laughs> det är er det er som ett kinderägg, det är er tre <laughs> ting i samma samma slängen. Ja, ja, ja. Så det är er egentligen det som står på listan nu. Och ellers så är er det nu har vi har lyst til att resa över till eh, typ stadslandet och för bli lite bättre känt i området runt där. Det är er, ja. eh, en fantastisk natur. Ja, det är er det. Vacker, brutal natur. Har du lust att surfa lite då? Tänkte det då, vet du. Du tänkte det, ja. Mm. 
Du då måste vi önska lycka till med det. Tusen tack ska du ha. Och tusen tack för att du kom hit. Du det var väldigt hyggligt. Och så hoppas att du vill komma igen en senare gång och så får vi höra lite mer om den surfingen på Stadlarna. Vi har så mycket mer att snacka om vet du. <laughs> tusen tack, det gläder mig till. Utestämma är er alltså DNT sin podcast om natur och friluftsliv. Och vi blir väldigt glada hvis du går in och rater oss i podcastspillaren din. Utestämma är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnare. Innerdalshytta, som Karina nämnde som sin favorithytte, har fått över 900.000 kronor i stöd av spelmedel från Norsk Tipping sitt överskudd. Innerdalen är er vidkänd för sin vackra natur och har många unika turmål. Mest känt är er kanske Innerdalstornet, ett spektakulärt fjäll som många drömmer om att bestiga. Från Innerdalshytta så går det märka stiga både till Todalshytta, Korvatten, Borsgården och Eiriksvollen. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får gode upplevelser i fjellet. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.